0: E rolou o melão, rolou o melão sem Gustavo Zupac. Mas, Eugênio Leal, comigo, com você e com muitas vozes diferentes. Na verdade, melonista, você, minha cara melonista, meu caro melonista, temos um programa diferente. A gente vai tentar mostrar hoje, né, Eugênio? Um pouco dos bastidores de uma transmissão. Não é só o jogo, a bola rolando, é o antes. A gente vai tentar explicar muita coisa aqui, Eugênio, no nosso melão de
1: hoje. Exatamente, Mário Marra. Vamos tentar e vamos para isso contar com a ajuda de alguns dos nossos companheiros que participam dessas transmissões especiais de Libertadores, né, com viagens, com flashes ao longo da programação, né, com muitas participações em programas e transmissões ao vivo, para que cada um fale um pouquinho sobre esse processo, né, sobre a equipe da ESPN, a equipe que a gente fala aqui de produção, né, não é a equipe técnica. A equipe técnica tem Todo um outro trabalho, uma estrutura. Até vamos falar com um dos responsáveis pela parte técnica, mas a parte de engenharia é bem ampla. A gente vai focar aqui mais no trabalho de produção, de execução do lado jornalístico, do lado artístico de uma transmissão.
2: Então, ontem a gente estava aqui no Allianz e aí a gente estava para entrar no ar: tava o Nicolette e o Léo Colocamos o Bertozzi na híbrida, funcionou maravilhoso. Aí foi Nicolette para o Unity. Aí adivinha? Unit picotando, aí trocamos para híbrida, aí aconteceu o que? A cada 30 segundos caía, daí a gente falava, pode entrar o Nicolete, estou ouvindo. Aí o pessoal chamava ele, caiu, 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 aí vai, liga tudo de novo, chama o Nicolete, caiu, 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 Aí ficou nessa vai e volta, aí a gente arrancou o celular do Léo, passou para o Nicolete, aí falou, não, não precisa, agora funcionou. Aí voltou o celular pro Léo, aí o que aconteceu? Caiu tudo de novo, aí voltou o celular para o Nicolete, o Léo pegou um fone dele, e achou o Unity de última hora, mas foi basicamente isso em assim, aproximadamente cinco minutos seguidos.
3: E no final deu tudo certo?
2: É, no final entramos no ar, é o que importa. Esse,
0: esse maravilhoso sobe-som da Larissa, nossa produtora, num bate-papo com Vinícius Licolette e com a Duda Gonçalves, ajuda muito também a explicar um pouquinho de como é uma transmissão ou ambição várias transmissões em dia novo, 10. 10. Testando o áudio, tem isso também. Como? Como se dá uma cobertura de um grande evento? Libertadores é um grande evento. E para chegar até a casa do telespectador, tem muita coisa que acontece antes. Eu vou conversar com a Clara Gomes. Ela está comigo aqui, ela é produtora da ESPN. Eu quero saber como foi o dia o jogo do Atlético contra o Palmeiras é quarta-feira. Eu estou gravando com ela, Eugênio, na segunda-feira. Como começou o seu dia, Clara? Me fala um pouco da expectativa desse, não do jogo, mas da transmissão de Atlético-Palmeiras na quarta-feira.
2: Oi, Marro, oi, Eugênio. Sim, na verdade, o dia começou há umas três semanas atrás, né? Porque a gente começa fazendo reuniões para definir quem é a equipe, qual é a equipe de cada dia. E aí, a partir disso definido, eu começo a pensar em como que cada pessoa vai chegar no estádio, parte de transporte, logística. Quando o jogo é fora de São Paulo, tem a parte de viagem, emitir passagem, pedir hotel. É, a, gente, a produção cuida também do figurino, dos talentos. É, hoje, especificamente, meu dia... Começou na sexta-feira, porque eu tive que pedir para ficar separado. A gente usa essa mesa de, que a gente é, faz os programas antes do, do jogo, nos dias antes do jogo, a gente usa uma mesa, uma bancada nos estádios. E essa mesa, é, ela é deslocada. Pra toda vez que tem um jogo, ela é deslocada da TV até o estádio, do estádio até a TV. Então, tem uma, uma série de pessoas que é envolvida para que esse material fique separado. Para que eu chegasse hoje lá na TV às seis da manhã e isso estivesse numa sala destrancada. É, Tenho o, o cuidado de alugar um carro, no caso hoje foi uma van, que vai caber todo esse material, porque é um volume muito grande. Tem o trabalho de relacionamento com os estádios também, para que a gente chegasse aqui hoje às 9 da manhã e pudesse entrar para montar, para dar tempo de montar tudo e tal, viva às 10. A gente teve que fazer uma reunião com o estádio uma semana antes. É... Meu dia hoje foi esse.
0: Quantas pessoas estão trabalhando nessa transmissão de quarta-feira, claro?
2: Essa equipe desse jogo aqui tem um total de... São, são mais ou menos 20 pessoas entre talento, produção, reportagem, cinegrafista e quando a gente transmite o jogo, que é esse caso, tem a equipe do caminhão, da UEM, né que é, é a produtora terceirizada que faz a transmissão. E aí são mais outras 20, 25 pessoas, né? quase 50 pessoas para o jogo chegar na TV.
4: E onde você vai estar nessa, Lê? Ah, eu entro na parte da unidade móvel de transmissão. Carro de produção, é, transmissão via satélite, então isso que a Clara falou agora no final, que quando a gente tem os direitos de transmissão do jogo e aí entra a unidade móvel, é aí que eu entro. Eu entro com toda a parte de infraestrutura técnica para que a gente possa levar o jogo da melhor qualidade para o pessoal em casa.
1: Eu
0: fiz um jogo com você e com a Clara também no Mineirão Atlético e Emelec. Saímos do estádio e você já no dia seguinte já tinha que pegar um voo
4: logo cedo para o Maracanã, né? Como é isso? Exatamente. É, às vezes a logística da Libertadores ou de qualquer outra competição, ela faz com que a gente viva essa, essa rotina meio louca, assim. Então eu estava lá com vocês no Mineirão, fiz o jogo do Atlético, mas... Terminou o jogo do Atlético e do Emelec, já estava pensando no jogo do dia seguinte, que era Flamengo e Tolima. Então, cedinho, peguei um táxi, fui para Confins, Confins direto para o Rio, Maracanã, e aí o dia só terminou lá pela uma da manhã, mais ou menos, quando foi o fim da nossa jornada, jornada daquele jogo. Então, realmente, é uma rotina bem, bem, bem puxada quando a gente está principalmente em semanas rodadas de Libertadores da América.
2: É, a produção, assim, é o que eu falo, a gente não faz TV sozinho, né? A produção, eu tô aqui hoje e eu tenho a produtora que é minha parceira, que é a Larissa, é, eu, eu cuidei dessa parte no estádio hoje para ela poder ficar na redação já planejando o jogo da semifinal. Então o trabalho de produção é muito isso, é muito planejamento, a gente está executando aqui o que a gente planejou há duas, três semanas atrás, mas a gente também já tem que estar tá pensando no que vai acontecer daqui duas, três semanas.
0: É, Eugênio, lá, cá e acolá, para todos os lados, para todos os lugares. Vamos ouvir a Fernanda Amalfi, produtora também, responsável pelo jogo do Maracanã, no um jogo entre Flamengo e Corinthians. Tem muito relato interessante que a Fernanda traz para gente.
5: Fala galera do podcast Rolando Melão, aqui quem fala é Fernanda, eu sou produtora dos canais ESPN e agora são exatamente 1h47 de uma madrugada de terça para quarta-feira depois de uma cobertura de Libertadores. É, eu acabei de voltar aqui para o hotel depois de Flamengo e Corinthians e de um dia inteirinho no estádio. É, para quem ver a transmissão e todas as nossas entradas ao vivo durante todo o dia, não sabe o que, que rola por trás. É, a gente saiu aqui do hotel às 9 horas da manhã e estamos voltando só agora. Então, se passaram aí mais de 14, 15 horas de trabalho para a gente conseguir colocar tudo no ar e, e para que vocês acompanhassem aí o, o trabalho final. É, tem algumas peculiaridades de cobertura que às vezes não, não aparece aí para o telespectador. E hoje, ontem, a gente passou por algumas coisas engraçadas. É, engraçadas para não dizer cômicas, né? É, a gente, por exemplo não teve acesso aos elevadores do Maracanã. Todos os elevadores estavam desligados. Como não tinha partida e nenhuma movimentação de, de outras pessoas dentro do estádio, os elevadores eles estavam eles estavam todos, todos desligados. Isso fez com que tipo, os nossos comentaristas tivessem que subir e descer muitas vezes de escada, assim. Coisa de cinco andares, é, mais de 100 degraus. Então, é um dos perrengues que a gente passa. É, também não tinham banheiros abertos, porque eles não estavam esperando público. Logo, os banheiros estavam todos fechados também. É, então, a gente teve que que conversar lá com a assessoria de imprensa para que fossem abertos pelo menos um dos banheiros ali do anel que a gente estava, para que a gente pudesse usar. E fora os perrengues de comida, né? É, todo mundo que já foi para a externa, né? Para fazer cobertura de alguma coisa, de algum jogo, de alguma matéria em loco, sempre leva a tiracolo uma fruta, uma fruta, um, um biscoito, um lanche, porque dificilmente a gente consegue um tempo decente para parar e, e comer. É, e, às vezes, dependendo do lugar ou do estádio, a gente não tem opção de comida. Então, todo mundo é, acaba saindo, saindo com um lanchinho do hotel ou de casa, porque é sempre... É sempre uma boa pedida. É, hoje, como a gente está aqui em, em um hotel, né, a gente está viajando, é, todo mundo, eu, William William, é, o pessoal da técnica, todo mundo saiu da, do café da manhã carregado. Carregado de uma frontinha, um iogurte, um biscoitinho. Todo mundo saiu com várias coisas na mão para colocar na mochila e poder ter um pronto-socorro aí de comida. É, também tem uma coisa legal que não é necessariamente um perrengue de transmissão, mas o que ninguém sabe e pouca gente vê esse trabalho é que quantos e quantos é, mil... É, metros de cabo são passados para que a gente consiga fazer essa transmissão. Então, os meninos do caminhão, que é o caminhão de transmissão, normalmente eles chegam um dia antes para conseguir passar todo o cabeamento para que no dia seguinte a gente já, já possa entrar no estádio com, com todos os cabos passados. E assim, são milhares e milhares de metros de cabo. E assim, acabou a transmissão, saiu do ar, a torcida está saindo do estádio, eles já começam a puxar os cabos para desmontar. É, eles têm que desmontar na mesma noite, porque esse mesmo caminhão de transmissão ele vai ser usado muito provavelmente no dia seguinte ou daqui dois, três dias em, em alguma outra transmissão. Então, acabou o jogo, começa uma correria de, de enrolar cabo, de desmontar, é uma loucura. É, eles fazem, fazem milagre mesmo. E o que eu queria pontuar é que uma transmissão ela não se faz é, sozinho. É impossível é, a gente conseguir entregar um produto de qualidade no ar se a equipe inteira não estiver unida e é a fim de, de fazer a coisa dar certo. É realmente um trabalho em equipe, uma equipe grande, é, de mais de... Uma transmissão de mais de 25, 30 pessoas. Uma cobertura jornalística, como foi a nossa hoje, assim, já se passaram mais de 10 pessoas, 10, 12 pessoas. Então, é realmente um trabalho em equipe, é um trabalho que um tem que estar tá muito ali com o outro, porque senão... Não sai. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho do relato de uma transmissão e, e boa noite. Amigos do Rolou
0: Melão, e essa viagem lá para cá ela tem mais uma participação bastante especial com os perrengues. É, tem perrengue. William Tavares. O William Tavares tem que falar também sobre o que ele vivenciou na cobertura de Flamengo e Corinthians no Maracanã.
6: Grande Mário Marra, Eugênio Leal, galera que está acompanhando, olha, perrengue é o que não falta, né? Quando vai para o ar ninguém percebe, né? Tá tudo lindo, maravilhoso, tudo certo, mas a gente sabe o que a gente passa, né? Do ponto de vista conteúdo, do ponto de vista aquilo que a gente vai levar para o ar, é... Por acompanharmos os campeonatos, é, estarmos atentos a tudo o que está acontecendo, os jogos, as opções dos treinadores, o que é falado em coletiva e tudo. É, esse acompanhamento, nossa, ajuda demais na hora que você vai fazer uma cobertura dessa, porque você já tem mais ou menos uma visão, uma fotografia ali do que deve acontecer no jogo por exemplo, o que o Vitor Pereira fez no sábado, o que o Dorival fez no sábado, por exemplo, em seus respectivos jogos no Campeonato Brasileiro, já dava indicativo, uma noção do que a gente poderia ver em campo. Ainda assim, há surpresas, como tivemos, né é, por parte do Vitor Pereira, na escalação do Corinthians. Mas aí é uma coisa que, durante o dia da cobertura, você vai acompanhando é, os principais sites, claro, nossas fontes também, aquelas que a gente tem uma relação, que traz algumas informações de bastidores ali, e as coisas vão mudando durante o dia, e você tem que ficar esperto, porque às vezes uma informação de uma fonte confiável, muitas vezes de um site, um jornalista confiável, pode mudar o rumo da pauta ali durante o dia, num pré-jogo é, para a partida. Né? Então, esse tipo de coisa é a nossa parte do conteúdo e tudo, e claro, a gente fica muito aceso, né muito ligado, para que coisas possam acontecer, para aquecer cada vez mais aquele jogo que a gente vai cobrir. né Isso é muito legal. A parte técnica que a gente não controla, essa realmente é uma loucura. Para ter uma ideia, uh, nós temos né, o nosso aplicativo que se chama Unity, que é um aplicativo que serve como um ponto eletrônico, como um retorno do que está no ar para a gente poder ouvir o que está sendo falado, para a gente poder interagir com o programa, né? Uh, e esse Unity depende da internet. Então é o seguinte: eu fui começar o F 90 tudo certinho, bonito, Fábio Luciano ali do meu lado e tal. Faltando um minuto... William, falta um minuto para o programa começar. Muito bem. Faltando um minuto, estava tudo redondinho. De repente, dá problema na internet, o Unity se desconecta. E aí, como é que eu faço? Aí, você vai para o voo cego. E as pessoas não imaginam, por exemplo, que eu passei dez minutos sem, sabe, sem ver o que estava no ar e sem ouvir o que estava no ar. Eu fui no WhatsApp com o editor-chefe do programa, o Marcel, e o Marcel me passando... É, o que estava acontecendo, assim. Ele simplesmente falava, ó, agora vai entrar o, o Abel Ferreira falando. Ah, como eu tinha visto a coletiva, aí vem da nossa preparação também, ajuda nessa hora. Como eu tinha visto a coletiva do Abel, e o Marcel, o editor-chefe, falou para mim, ó, William ele vai, é, é, é o Abel falando aí sobre o Palmeiras jogar bem. Eu falei assim, bom, Palmeiras jogar bem, ele falou na coletiva que o Palmeiras estava divertindo. Deve ser isso. Viro para o Fábio Luciano dar volta, sem ter ouvido a sonora do Abel. <risos> Fábio, tem sido divertido realmente ver o Palmeiras jogar, porque o Abel falou disso na coletiva. Quando eu uso a frase, o Abel falou disso na coletiva, eu posso estar falando do que é, é, o trecho que nós trouxemos, ou alguma coisa que ele falou na coletiva, que não estava necessariamente no trecho, mas tinha a ver com jogar bem. Você tem que pensar muito rápido, entendeu? Por sorte, realmente era esse trecho da coletiva. Depois eu não ouvi o que estava acontecendo no estúdio, voltou uma tela... William, tem uma tela aí com os números do Palmeiras no Brasileirão. Números do Palmeiras, pode ser a pontuação, pode ser saldo de gols, pode ser percentual de aproveitamento, qualquer coisa. Como eu sei que todos os números são muito bons e eu tinha informação, claro, me preparo e a gente está acompanhando, eu trouxe uma informação genérica. Eu falei, olha, ô Fábio, os números do Palmeiras são ótimos na competição. É, a defesa tem tanto, tá tantos pontos na frente do segundo colocado, colocou tantos pontos na frente dos outros favoritos e tal, papapá, mas aí você traz uma outra abordagem. Então foram 10 minutos assim, eu imaginando, eu tentando ter um feeling das coisas até ir para o intervalo e a coisa se resolver, a gente fazer uma ligação e plugar meu telefone de uma outra maneira para que eu pudesse ter vídeo, né, para que eu pudesse ter o retorno de áudio. Né? Esse é um ponto. Outro ponto que aconteceu na, na Neoquímica Arena, no jogo de ida... A gente vai começar o programa e tem a visitação né, na, na Neoquímica Arena. Por exemplo, os torcedores do Corinthians vão visitar, vão ver lá e tal, etc. Tem uma visita monitorada. O Zé Elias estava no programa. O Zé Elias é ídolo da Fiel. Rapaz, a começar o programa, os caras queriam entrar. Os caras queriam, de qualquer jeito, tirar foto com o Zé, falar com o Zé, chamar o Zé. E aí nós temos duas produtoras, a Fernanda Malfi e a Ivana Negrão, que elas funcionaram como dois pitbulls. Elas tiveram que cercar ali a nossa bancada, para que a gente pudesse fazer o programa sossegado. Gente, não, não, agora não dá, agora não dá, agora não dá. Olha, eu, a Ivana chegou a falar que ia, ia, ia morder o tornozelo de um deles igualzinho o Zé Elias fazia. Foi muito engraçado, mas claro, tudo numa boa, sem ignorância, sem invasão. Mas é, é aquela loucura que a gente está no ar o pessoal querendo falar, o pessoal querendo ir ali em cima, querendo tirar foto. E isso acaba atrapalhando a atenção, né? Foi tudo com muita educação, mas foi engraçado a, a, a Ivana falando isso. E o pessoal levando uma boa, dando risada e tal, mas respeitando e tal. Mas se deixasse, o pessoal invadia. O espaço onde a gente ficou com a mesa no Maracanã poderia ficar só até as 5h30. A gente acabou estourando um pouquinho o tempo. E aí tinha uma preocupação das pessoas, porque o torcedor do Flamengo chega ali, né? Eles começaram a ficar preocupados com a nossa segurança, né? Só que era o único espaço onde nós podíamos estar fazendo ali aquela, aquela entrada naquele momento, é, sem que fizesse um deslocamento maior e atrapalhasse no tempo do programa, né? É, enfim, a gente vive com essas coisas, né? Cai o sinal, ah, ah, atraso. A gente sai do hotel tranquilamente, com tempo, com tempo, para ir para o estádio... E, de repente, no meio do caminho, um carro quebra ali na frente, para o trânsito todo. E a previsão que era para chegar no estádio meio-dia e dez, de repente, a previsão vai para meio-dia e 40 e você começa a ficar com o coração disparado e fala, pelo amor de Deus, eu tenho que entrar no ar, eu tenho que entrar no ar, como é que vai ser, como é que vai ser? Mas, felizmente, deu tudo certo, resolveram a tempo e a gente chegou ainda meio-dia e meia, né? Então, tem todos esses perrengues na transmissão que a gente passa, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? E, mas faz parte do jogo, é isso que dá adrenalina E, e quando a gente está bem preparado A gente tem, claro, mais segurança para fazer isso, isso ajuda demais, né? É muito legal, é, 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 é diferente e é muito legal sentir o torcedor, o retorno do torcedor ali também e o clima do estádio e o clima de uma cobertura. A cobertura tem uma coisa muito legal, ela aproxima as pessoas, né? os profissionais. né? A gente convive durante aqueles dias de uma forma que às vezes a gente não convive na redação. Então nós ficamos mais próximos. Isso ajuda no trabalho também, viu? Um abraço grande para vocês, viu? Que prazer
1: falar aqui. E aí eu vou passar já para um outro ponto aqui, né, para uma outra figura das transmissões, figura importantíssima, e já que aparece na tela, que é o repórter. E o nosso repórter convidado desta é, edição aqui do nosso Rolô Melão é o Eduardo Afonso, né, que por muitos anos foi repórter de rádio, brilhante repórter de rádio, e também há muitos anos já está nos canais ESPN, é um repórter muito experiente, portanto, e eu te chamo aqui como nosso convidado especial, Edu, para você contar também um pouquinho de como é o seu trabalho nesse tipo de cobertura. Um prazer tê-lo aqui.
7: Fala, Eugênio Leal, tudo bem? Grande abraço, abraço ao Marra e a todos que acompanham o podcast Rolou o Melão. Que honra participar e contar um pouquinho do meu cotidiano lá na reportagem da ESPN. Bem, Eugênio e Marra, o que, que eu posso falar? Estou né? há tantos anos, aí já fiz todo tipo de reportagem possível no rádio, na TV... Mas eu vou falar um pouquinho das atuais, né, que vocês participam também, as transmissões da Libertadores lá na ESPN. Então esse ano eu tô mais focado no Atlético Paranaense e, e minha rotina tem sido assim, chegar em Curitiba ou em outras cidades onde o Atlético tem jogado, né, com pelo menos um dia de antecedência. A, a gente tem aguardado a chegada da equipe, né, então normalmente... É, vamos imaginar uma situação fora de, de Curitiba Eu chego com a nossa equipe técnica E fico aguardando a chegada do Atlético Fico lá no hotel onde eles vão ficar concentrados Vão ficar hospedados Do lado de fora esperando para fazer aquele registro de imagens inicial né? Os primeiros passos do Atlético na casa do adversário E, e a gente vai acompanhando toda, todo o desenrolar Da permanência do clube é, nessa cidade Foi assim lá em Assunção, no Paraguai Será assim também no jogo contra o Estudiantes em La Plata. É o passo a passo do Atlético fora de casa, a gente acompanha, com links na programação da ESPN, links até ao lado de vocês, comentaristas, né? Eu trago informação, vocês comentam, a gente bate aquela bola com o pessoal do estúdio, né? E, e esse é o, é, o, é o que isso é o que acontece, é esse mais ou menos o trabalho. É, falando um pouco assim quando é Curitiba, que é a casa do Atlético, né? Eu chego sempre um dia antes. A gente não tem tido autorização para acompanhar os treinos, né? No pós-pandemia os treinos são quase todos fechados. E o Atlético é um time muito fechado também. Então a gente procura conversar com pessoas que viram o treino. Essas pessoas não passam assim tudo esmiuçado, né? Mas um conta uma coisa, outro conta outra... aí. E... O outro lá, o terceiro, contou mais uma A gente junta o quebra-cabeça e chega às vezes até a escalação Ou o provável time Ou informações do treino Como foi, como não foi Que tipo de jogada foi mais treinada, não foi Como o Felipão armou a equipe E isso é no, no, no dia da prévia E durante essa prévia a gente vai pro ar com links contando tudo isso E até, por exemplo, Eugênio, eu fiz alguns com você lá em Curitiba né A gente vai trocando uma ideia e subsidiando o comentarista para ele ter como comentar o que vai acontecer, o que provavelmente pode acontecer na partida, o como o time joga, como não joga, como o adversário joga. Fora isso, no dia do jogo, quando o melão rola para valer mesmo, é, na transmissão, o objetivo do repórter é ficar ali, tentando pegar coisas, observar coisas que acontecem no gramado que o narrador não vê. Porque o narrador, o bom narrador, e nós temos ótimos na ESPN, eles ficam acompanhando a bola, eles estão o tempo todo em cima da bola, em cima do lance. E eu fico ali atrás de uma das metas tentando ver aquilo que não, ele não pega para trazer essa informação. Às vezes uma reação do técnico, uma conversa do técnico, uma confusão, uma instrução, uma briga dentro de campo, é, enfim, qualquer coisa que o narrador não pegou com a bola rolando, que está na visão periférica do narrador e que aí o repórter vai lá para auxiliar e algumas informações, né? A gente estuda bastante É informações estatísticas dos dois times, é, número de gols, assistências, a história de cada jogador resumidamente, onde nasceu, altura, idade, por onde passou, e esses são elementos que ajudam na narração, ajudam na transmissão, o narrador, o comentarista e todos aqueles que estão nos assistindo. Então, basicamente, é isso. É, é sempre um prazer fazer uma transmissão, uma cobertura do dia a dia pelos canais ESPN. Tá certo? Grande abraço, Eugênio, Marra, boa sequência de podcast.
1: Boa, Edu, muito obrigado por abrilhantar aqui o nosso podcast com toda a sua experiência. Bem, o Edu falou sobre entrar do estádio, ele repórter junto com o comentarista, como é que é a sua experiência, que você tem passado esses dias, né, é, a, em alguns dias de transmissão, direto lá do estádio, do gramado do estádio, dias antes do jogo começar, né, como foi essa semana. Você começou a trabalhar bem antes do jogo entre Palmeiras e Atlético. Como é que foi isso? Me conta.
0: Vamos lá, Eugênio. É, eu fui para o Allianz Parque na segunda-feira cedo. Cheguei lá antes das nove. E aí os nossos nomes já estavam na entrada e a nossa função seria abastecer a programação do dia. Tem um programa que começa às nove, tem outro que começa às onze, tem outro às treze e por aí vai. Eugênio... Eu não entrei às nove no ar, eu entrei às dez. E ali a gente tem alguns aplicativos que nos possibilitam ter o retorno do que está acontecendo no ar e a gente fala pelo microfone que já vai direto, né? não no aplicativo, mas no microfone que já é conectado direto com a central da TV. Então, a gente não tinha no, no Allianz, na segunda-feira, nem na terça, é, retorno de vídeo, mas a Clara Gomes conseguia ver tudo, ela conseguia, porque ela estava também com um aplicativo para ver a televisão. É uma matemática, é uma ciência muito maluca chamada tecnologia. E as curiosidades da tecnologia, Eugênio, na terça-feira... Eu estava lá, fiz o programa com o Bruno Vicari, e a gente teria 40 minutos de intervalo. 40 minutos de intervalo, a gente foi andar um pouquinho, no, não no gramado não pode pisar, mas em volta do gramado. Você acredita que a gente sentou ali, perto do banco de reservas, a gente conversou com uma pessoa com outra, tinha uma turma de visitantes para conhecer também o Allianz, e o Allianz abre né, para visitantes, eles pagam né, e eles fazem lá a visita. Quando eu fui voltar, Eugênio, ah, Eugênio, você acredita que o meu fone parou de funcionar? Ele estava ali, belezinha, estava ótimo. Ele só voltou a funcionar, Eugênio, curiosidades da tecnologia, quando eu não ouvia nem telefonema, tá? Ligaram para mim, o WhatsApp não funcionava. Ele só voltou a funcionar quando eu coloquei o podcast que eu estava ouvindo antes. Que coisa, né, Eugênio? Essa é a vantagem de, de vez em quando, ouvir também o podcast do Futebol no Mundo. Mais uma das vantagens. Porque se você está ouvindo o podcast, o podcast Futebol no Mundo, seu fone volta a funcionar.
1: Ah, isso serve também para o Rolão Melão, tá? Então fique ligado aí. Nos né? podcasts, todos eles, os podcasts aqui da ESPN, são muito legais. Muito legal. Tem o top suado com a Mariana Spinelli, das meninas, né? Também tá muito bom. Olha aqui, é, deixa eu aproveitar então, Marra, para colocar na roda aqui o, o nosso João Guilherme. João Guilherme falando é, sobre essa sobre como se prepara ele para um dia de transmissão, João. O que, que, que é importante? Qual é a sua rotina? Qual é o seu ritual, João? Eugênio, com
8: a experiência, a gente vai aprendendo a administrar bem todas essas situações, né? mas algo que cada vez mais eu percebo que é importante no meu trabalho e para o meu rendimento, é uma boa noite de sono. Então, eu sempre precisei dormir bem antes dos eventos, na noite anterior, mas cada vez mais isso se torna importante com o passar do tempo. Então, eu não tenho ritual, não tenho nenhuma é, superstição, eu procuro manter a minha rotina de maneira normal, mas a noite de sono, ela é fundamental para um bom rendimento ali na transmissão.
1: E como é a rotina de trabalho? Né? A partir desse ponto aí, ok, tá preparado emocionalmente, fisicamente, dormiu bem, teve uma boa noite de sono, mas aí vai para o trabalho, né? Como é que é essa rotina da... De um dia de transmissão de um jogo de libertadores
8: Bom, a partir do momento que a gente sabe Que vai fazer um evento, né, vai fazer uma viagem é, Não é apenas o narrador, o comentarista E o repórter que está ali na tela Que o público tem conhecimento Que está envolvido nisso Tem toda uma grande equipe, né? são coordenadores É o pessoal da engenharia Da parte técnica Muitas vezes pessoas do local Outras vezes pessoas da própria ESPN Que viajam com a gente Então é criado um grupo e todas as orientações são passadas é, via WhatsApp. Isso é uma facilidade que nós temos com a tecnologia nos dias de hoje. Então, a gente recebe as passagens, a gente recebe é, o voucher do hotel onde vamos ficar, a gente sabe dos horários, do que precisamos fazer, qual é a demanda de trabalho, né, a participação em programas, horários, entradas, saída para o estádio, saída é, para o hotel chegada no aeroporto para o embarque, tudo isso é passado e a partir daquele momento aquele grupo ali se torna uma família, né? nós vamos juntos numa missão até o final, um procurando ajudar os outros e procurando colaborar para que um trabalho em grupo seja muito bem sucedido. Né? A vitória de um é a vitória de todos né? e a gente tem uma convivência muito boa, muito pacífica, pelo menos assim eu não, não me lembro de, de nenhum problema com os companheiros em viagem, não. Funciona tudo bem, porque está todo mundo afim de ajudar, né, de participar e de, e de superar qualquer adversidade que venha aparecer para que tudo dê certo.
1: Omar, deixa eu também abrir aqui os microfones do nosso Rolô Melão para outro grande nome da narração esportiva brasileira, também nosso companheiro nos canais de ESPN e Star Plus, que é o Nivaldo Prieto, né? Meu vizinho, a gente morava no mesmo condomínio quando estávamos lá no Rio de Janeiro. E, e o Preto vai responder também essas questões aqui, né? Primeiro, como é que é essa preparação, desde que você recebe a escala até chegar o dia do jogo. Preto, vizinho, rola o um melão aí. Fala, vizinho!
3: Eugênio Marra! tá rolando melão aqui entre nós. Vamos lá, Eugênio. A partir do momento que sai a escala, a gente se debruça totalmente em cima desses dois times que vão se enfrentar. É, não faltam fontes de informação no dia de hoje, né? Com jornais, portais, né? sites, uh, aplicativos. Então, pô, são vários recursos aí para se buscar informação, uh, assim como também acompanhar a programação nos canais Disney, né? Da ESPN. É, por exemplo, o, o programa que vocês estão juntos todos os dias de manhã, o Esporte Center, é imperdível para quem vai trabalhar, para quem está curtindo o esporte, para quem é torcedor. Então, ali é uma fonte inesgotável de informação. Então, é isso, é se preparar, assistir aos jogos, no caso dos times brasileiros... Então você tem aí, a partir do momento que você escala, eh, Libertadores da América no meio de semana, a gente recebe uma semana antes, final de semana tem jogo do Campeonato Brasileiro, a gente está acompanhando quando não é essa competição, é Copa do Brasil, o, a sul americana não é o caso aqui dos times que estão envolvidos hoje, mas é assim, né? é trabalho, é estudo, é pesquisa e se preparar da melhor forma possível para poder levar para o assinante, para o telespectador, para o fã de esportes, o melhor da informação e emoção do jogo que eles vão acompanhar.
1: E no dia, no dia, Preto, no dia do jogo, tem dieta especial, tem um cuidado diferenciado com a voz, como faz para equilibrar a transmissão com tanta gente participando? É, como é que é esse momento? É, que que você, qual é o seu modo de trabalhar diante de tudo isso. Me conta da sua experiência, por favor.
3: É, vamos lá. Aqui são, são, são várias perguntas em uma, né? É, você me fez lembrar aqui, falando sobre dieta, é, a dieta é uma coisa fundamental, é muito importante. Porque eu vou contar uma coisa aqui para vocês, né? para vocês que estão ouvindo o podcast, não é nenhuma novidade para você, né Eugênio, né? para o pro Marra que nem todos os estádios possuem bons banheiros, não é? A maioria nem banheiro por perto tem. De modo que durante uma transmissão não se trata de... muito longe de, de, de valorizar, mas é simplesmente uma diferença. Eu estou transmitindo um jogo, estou narrando uma partida com o Eugênio... E o Marra nos comentários, os dois na cabine e no estádio comigo. Deu uma dor de barriga no Eugênio? Ok, vai lá para o banheiro, tranquilo, estamos aqui, vamos segurar. Deu um mal estar para o Mário Marra? Da mesma forma, sai um pouquinho da transmissão, toma uma água, toma um, um arzinho e volta para cá. Deu um probleminha com o repórter? Da mesma forma, o comentarista de arbitragem? Do mesmo jeito. O narrador não tem como sair da transmissão, né? Ele vai ter que ficar a transmissão inteira. Então, a dieta se faz muito importante em função disso. Com relação à voz, é claro que à medida que o campeonato vai passando, os jogos vão ganhando mais importância, é, a gente tem uma preocupação, todos nós. Acho que o narrador um pouco mais com relação à voz. Se não está resfriado... Se não está gripado... Se não tem nenhuma rinite alérgica... Nada que está pegando... Então esse é um cuidado... Que tem que ter... Com relação a, a... Ai, que tipo de cuidado que eu tenho... Gelado já é algo que eu não costumo fazer com, com exagero... Mas também não é algo que eu não faço... Ah, não tomo um, um chopinho... Uma cervejinha gelada... Do lado do Eugênio e do Marra... Claro que tomo... Né? Mas antes do jogo... É bom evitar um pouquinho, depois a gente sai para o abraço. É, com relação à distribuição de trabalho, de equipe, tem uma coisa muito curiosa, né? Geralmente nós trabalhamos com um comentarista jornalista, um comentarista ex-jogador. Durante a transmissão, Eugênio, eu gosto de pontuar questões muito de vestiário muito de, como é que eu posso dizer aqui de papo de boleiro mesmo com o um jogador comentarista né? e deixo atribuição é, de história do, do, do futebol de história daquele time de coisas do passado que precisam ser recordadas eu deixo mais para o jornalista geralmente geralmente é assim que funciona e com os repórteres é aquela coisa, né? É, o que está acontecendo, o ambiente todo, movimentação, é um olhar completamente diferente e fundamental na transmissão, porque o repórter vai trazer para o telespectador, para o assinante, aquilo que a TV, que a câmera não está mostrando. Então esse trabalho de conjunto. Né? E o comentarista de arbitragem não é diferente, pontualmente, com relação àquilo que está acontecendo da arbitragem. E esse contato constante, né, no ponto, com a coordenação com as obrigações que a gente tem que cumprir, obrigação comercial, é, obrigação artística dentro da, da nossa programação, né, com relação ao que vem no intervalo, o que vem depois. Então, essas orienta orientações vão pintando o tempo todo e é muito importante estar tá atento e conseguindo distribuir tudo isso. E claro, torcer para que o jogo seja maravilhoso e que a gente consiga estar o tempo todo focado naquilo que está acontecendo dentro de campo, né?
1: Com certeza. O João já falou sobre esse ambiente né, da equipe, porque é uma equipe grande, né? Estamos falando sobre isso, sobre todo esse funcionamento, uma equipe grande que vai para o estádio, que que sai às vezes em horários diferentes, cada um chega num, num voo nessas viagens, cada um vem de um lugar diferente, né? tem gente que sai de São Paulo, tem gente que sai do Rio, tem gente que sai de Porto Alegre, por aí vai. Mas como é que é esse ambiente, como é que funciona essa questão da viagem e do relacionamento da equipe?
3: Olha, o negócio de viagem, eu me lembrei agora da, do Gerson, da Copa de 98, né? que a gente cobriu, é, lá na França, e o Gerson não falava viagem, não falava Copa do Mundo, ele falava excursão, <risos> que dia que sai a excursão, né? tamanha a diversão que é, o barato que é, quando nós estamos juntos, quando nós estamos reunidos é, para fazer aquilo que a gente adora, aquilo que a gente ama, que é a transmissão de um jogo de futebol. Eu me sinto privilegiado de trabalhar com uma equipe bacana, sensacional. Então, para o fã de esporte que não conhece o nosso, nosso time de bastidores, é um elenco extremamente competente, preparado para fazer o trabalho e para bater papo e se divertir também. Eu adoro tomar um vinhozinho depois do jogo, né? Então, é claro que eu estou entrando no avião já cobrando o Mário Marra. Olha, onde é que nós vamos tomar o um vinho depois do jogo, hein, Eugênio? Onde é que é que nós vamos almoçar no dia seguinte e tudo mais? Porque essa curtição faz parte. Sem contar que depois do jogo já começa o primeiro grande debate à mesa, né? batendo papo, e dali sai um monte de coisas que nós, nós, hein, Mar, Eugênio, nós aproveitamos nos programas, coisas que a gente discute ali numa mesa de restaurante, batendo papo, então isso é muito importante para a gente, né, essa, desfrutar desse ambiente gostoso, né, com amigos, porque ali começa, vamos dizer assim, a pauta, né, a gente até cria manchetes ali conversando o que vai ser o dia seguinte na televisão, o que vai ser o programa do final de semana. E quando o almoço antecede uma transmissão, não é diferente. Né? A gente está ali de maneira até bastante descontraída falando sobre o, o, o jogo que nós vamos transmitir, o trabalho que nós vamos fazer e, e nesse bate-papo sai uma série de coisas um monte de informações que são usadas ali dentro, durante a transmissão. Então, essa relação, além de gostosa, de saudável, ela é muito importante também para o telespectador, porque é dali que sai uma série de jogadas ensaiadas, vamos dizer assim.
1: Obrigado, Prieto, obrigado, João, obrigado, Edu, obrigado, Clara, obrigado, Alê nossos convidados especiais Nossos entrevistados Nesta edição do Rolou Melão Foi legal, né Mar? Papo bom para contar um pouquinho Do que é o nosso trabalho de bastidores também, né?
0: Eu, Giro Leal, eu espero que você tenha se divertido Espero que a gente também tenha conseguido Trazer um pouquinho, né? Do que foram, do que são essas experiências Quando a gente sai de casa, da nossa cidade No seu caso, quando sai do país para fazer uma transmissão Espero que a gente tenha conseguido explicar mais ou menos. Mas a vantagem, né Eugênio, é que se a gente não conseguir explicar, a gente vai ter outras oportunidades. É isso, meus queridos. Rolou o melão, uma edição diferente da que você está acostumado, mas o melão rola também nas transmissões e antes da bola rolar.